0: Yo voy a comenzar este episodio dándole las bienvenidas, las bienvenidas, la bienvenida, como siempre, pero ni. De, 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 porque tengo una persona que me está haciendo reír demasiado al lado mío. <risa> eh, me di cuenta en el episodio pasado que grabé que ustedes, aunque no estén viendo el video en Patreon, saben quién es la invitada porque lo ven en el título, entonces todo el mundo sabe. Yo pensaba que, que era como. que cuando... tú estabas
1: generando Ajá. mucha intriga. <risa> <risa> bueno, no. <risa> La verdad que no.
0: <risa> y estoy aquí con um, una persona que se ha convertido en una persona muy importante para mí porque ha sido un antes y después en mi vida del teatro alternativo. Pero cuando yo recomiendo teatro alternativo que me han preguntado, mira, te he visto un teatro, ¿cómo es eso? Yo siempre digo, mira, eh, lo maravilloso no es solo el teatro alternativo y el teatro en sí, darse ese chance. Lo maravilloso es la persona que está detrás de Trato Alternativo. Como que me siento sumamente así de que gracias, papá, Dios, por poder eh, tener la oportunidad de estar contigo ahí de la mano, haciendo algo que me hace muy feliz y que está siendo muy terapéutico para mí, y tenerte aquí también. Bienvenida, Lorena.
1: Gracias, Patricia. Dios. Por fin estoy aquí. Lorena, ¿podrías,
0: por favor, presentarte tú misma?
1: Bueno, claro, como no. Si no te gusta trabajar, yo sí lo puedo hacer. Claro. Eh, yo soy Lorena Oliva Teatrista Docente
0: Actriz, eh, actriz
1: Directora ¿Cómo dramaturga.
0: Di Como que dicen tus? Madre Sí, tus hijos que te dicen Mami, <risa> esposa. todo actuado
1: Todo todo grande Todo grande Lo mío es todo grande sí, sí Sí, sí, sí
0: ¿Cómo llega Lorena? Si se han dado cuenta Por su acento Parece que es de Vaní o Asua Igual que yo mm. Pero no ella es verdaderamente, ya viene un regalo de Argentina para República Dominicana. ¿Cómo y por qué y para qué llega esta Argentina de un país mucho más grande a esta celita?
1: Bueno, eh, yo soy una exiliada. Eh, pero en, en la época que yo exilié, <ríe> no era una exiliada política. Ay. No, no, me hubiese encantado, pero no. Más interesante. Sí, más
0: profundo. Hay que construir ese personaje. Lo
1: mío fue más banal, lo mío fue un exilio económico, mm. un exilio de una crisis, eh, no solamente en mi economía y en la economía que me eh, que, que, que estaba alrededor mío, sino del país completo. Yo llego aquí en el año 2002. Con la crisis del corralito, con los siete presidentes en una semana, con un presidente huyendo en helicóptero, con marchas, manifestaciones, eh, con mucha violencia en las calles, con una Argentina que realmente eh, me invitó a irme por un tiempo, por todas las condiciones, ¿no? Uh -huh. En, claro. las que, en las que yo estaba y en las que estaba mi familia en ese momento. Y mi familia, estoy hablando de mi nueva familia, porque estaba con un mm -hmm. bebé recién nacido, un, una pareja que no tenía ni siquiera un año, dominicano. Eh, entonces, su mamá vino de visita, nos ve, nos ve, nos ve bien. Claro. Pero ve el entorno, ve cómo estaba el país, ve cómo que todo estaba cerrado, artistas los dos actriz, músico, entonces él, ella dijo, pero ¿por qué no viene un tiempo a República Dominicana eh, hasta que esto se calme, hasta que esto se estabilice, hasta que las cosas vuelvan a inclusive teatros independientes cerrados, lugares donde se tocaba cerrados eh, era un, un panorama muy, muy triste, sobre todo para alguien que estaba llegando al mundo como era mi hijo Joaquín y, y me hablaron de una isla, Ay. de una isla maravillosa que yo no conocía, en donde la gente era muy, muy cariñosa, muy amable, y donde quizás yo pudiera tener alguna oportunidad. Mira, mira todo mira, lo que vino ahí. ¿Hace cuánto de eso? Eh, 21. 21 años, 21 años. la edad que tiene mi hijo, él llegó con 5 claro. meses, o sea que yo llegué con una maleta, un pasaje que nos presta que nos dieron... Unos dólares ahí prestados también, poquísimos. Creo que ni 100 si llegábamos. Y, y un montón de, de preguntas. Porque yo no conocía la isla, no conocía la cultura, nunca había estado acá. Me recibió una familia que para mí, bueno, empezó a ser mi familia, claro. pero yo no los conocía completamente. Eh, tampoco me conocía en el rol de mamá. Era muy chiquito Joaquín. Eh, todo era nuevo, todo era nuevo, desconocido porque, eh, y daba miedo. Sí, sí ¿Cómo, realmente... te, ¿Cómo conoces a
0: Germán entonces a tu esposo? Si nunca habías venido.
1: Bueno, porque él, él vivió en Argentina, él estaba viviendo allá, mm. estaba grabando un disco, estaba haciendo música. Entonces teníamos amigos en común, gente de teatro, gente de, de que compartíamos, o sea, ¿no? Que se, se amigos en ese común,
0: ecosistema artístico. Sí, jovencito. nos conocimos
1: en. en en, en un ambiente muy prolífero para crear y para, okay. y para enamorarse, porque bueno, eh, él estaba presentando sus canciones, que son hermosas, muy bonitas. A mí me enamoró, yo escuché primero una canción de Germán en casa de un amigo, de Diego, él me puso el vaivén, una canción preciosa, okay, y yo dije, ¿Qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esta manera de componer? ¿Qué es esta sensibilidad? ¿Qué es esta voz? Me encantaba y cada vez que iba a la casa de Diego me ponía en el vaivén hasta que llegó el creador del vaivén y, va y, y me viene. la cantó ahí y me dijo tú no te vas, fue lo primero que me dijo, el día que nos conocimos yo me iba, me iba a un ensayo, yo siempre me voy a un ensayo, <risa> <risa> yo soy la mujer que se va a un ensayo, eh, me dijo no, tú no te vas, digo bueno ok, no me voy y ahí empezó un poco todo. Wow, El amor
0: y ahí, bueno, vienes hacia acá. ¿Y cuándo te arma, dices, voy a hacer teatro en República Dominicana?
1: Fue pronto, fue pronto porque llegó a una familia muy artista también. Eh, la hermana de Germán es María Isabel Bosch. Mm. Eh, tremenda teatrista, tremenda actriz. Y, ¿Qué a los,
0: coincidencia? Porque como te habrás dado cuenta, no, tenemos, no, no, no ha sido tan desarrollado eso como que de, de 10, 20, 60 familias no, no, dominicanas, no. encontrarte una donde haya un teatrista no es lo más común.
1: No, entonces su familia, bueno, su, su mamá pintora, su padrastro escritor, wow, León David, eh, María Ibar, su mamá y María Isabel que vive en Argentina, viene acá a montar una obra y me escoge como actriz de esa obra. Entonces comienzo a trabajar de manera ya más formal, a ensayar muchísimas horas al día. Estrenamos en el Teatro Nacional una versión de la fierecilla domada de, She de, de William Shakespeare, en donde tanto el actor dominicano, que es Luisa Mauri de los Santos, y yo interpretamos siete personajes cada uno. Wow. Un teatro muy físico, el escenario completamente vacío, un teatro sumamente donde toda todo el peso se, se recaía en el actor, en la fuerza actoral. Siete personajes y ahí comienza como para mí un sueño. Yo, ese sueño todavía no me desperté porque me acuerdo que me despertaban. Claro, yo no tenía idea de lo que era actuar ni en la Sala Ravelo ni en el Teatro Nacional, porque para mí era un teatro que habían conseguido para nosotros estrenar. No sabía lo que estaba pasando. Pero me decía, te vino a ver fulanito, mirá lo que escribió. Y yo vi una página así, sobre críticas de que esta mujer que llegó de Argentina, que se mueve como pez en el agua, y críticas y críticas, y comentarios, 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 que dije, pero ¿y es ¿qué está? Eso no había, no había... O sea, yo tenía meses viviendo aquí, seis meses. Wow. Yo me acuerdo wow. que en las notas decía, tienes seis meses... Eh, residiendo en República Dominicana, una actriz argentina que llegó para quedarse, decían todo, bueno, todavía sí, sí. Entonces ahí comenzó como ese, ese sueño, ¿no? Empecé a trabajar inmediatamente. Después empecé a dar clases. Eh, y, y después a montar ya mis propios espectáculos, a decidir vivir de esto, a quedarme.
0: ¿Qué, ¿Qué tan duro es para una familia de artistas vivir del arte? Algo que yo veo mucho, incluso en mi trabajo, mi trabajo de día de marca personal, eh, ese miedo eh, eh, aquí, sobre todo yo creo, no sé, me encantaría oír tu, tu opinión, es eh, eh, como como yo le digo a mis padres, o como yo ya vieja ahora rescato ese sueño, porque de algo tan bonito, que puede de verse bonito desde fuera, claro, porque uno no, no está haciendo el trabajo, eh, ¿Se va a vivir o voy a vivir de eso? Eh, es, es un acto de valentía vivir del arte.
1: Sí, pero también es un acto de valentía vivir de cualquier carrera que uno escoge. O sea, a mí lo que me daría miedo es no vivir del arte. Mi, mi miedo ah. sería, ¿cómo hace la gente para no vivir del arte? <risa> Esa sería como la... Porque eh, tuve la suerte, la dicha de llegar... Y encontrar una estructura donde yo veía un escritor que se levanta a las 3 de la mañana a colar café y empieza a escribir.
0: ¿Quién fue esa persona? León
1: David, uh -huh, eh, donde padre. yo, donde uh -huh. el, el papá de Germán, que claro. es donde yo llegué a vivir. Sí. Yo llegué a palpar, claro, para mí la vida de artista era una vida que yo veía así allá. Uh -huh. Acá la tuve que, la palpé desde que amanecía, desde que abría el ojo. Entonces, subí arriba, eh, subí arriba, qué linda. Estaba el estudio de mi, de mi suegra y la veo manchando el cuadro y pintando. Yo estaban trabajando. ¡Wow! Entonces, yo me tenía que ir a claro. ensayar. Porque, ¿qué me quedaba a mí? Escribir, ensayar y dar clase. Entonces, yo ya empecé a ver un poco cómo, cómo se hace. Se hace trabajando como cualquier otra profesión. Se hace organizándose apostando, sabiendo que uno también en cierto punto es un producto que tiene que saber eh, mostrarlo, promocionarlo, cuidarse, ¿no? De, de eh, ir creciendo, ir aprendiendo, pero me imagino que para cualquier emprendedor que empieza de cero, es más o menos lo lo, mismo. Es lo mismo. ¿Y
0: yo, a mí me ha pasado que cuando comencé a hacer, a hacer teatro el año pasado, he visto muchas similitudes. No puedo evitarse como esa persona como muy analítica que vive como en esa reflexión eterna, en ese podcast eterno en la mente. Entonces, eh, he visto muchas similitudes entre el teatro y la vida. Eh, sobre todo cuando llego, que justamente yo eh, eh, conocí el tema de clown como concepto a través mm. de las redes y algo, me pareció algo tan chulo. Que yo dije, wow, es, esto es algo que incluso el clown se parece mucho a cómo yo eh, aprendí a, a, a defenderme en el mundo. Sí. Como que yo eh, leí sobre clown la primera vez, lo vi y dije, esto se parece mucho a lo que, de lo que yo me agarré como para sobrevivir de una forma, como el cometer un error y en lugar de condelo enseñárselo a la gente y reino con eso y como esa resiliencia, ese humor, esa inocencia que a veces puede ser ingenuidad que no es tan buena pero mm -hmm. ha persistido más de lo que yo he querido y me sentía muy identificada y dije bueno en algún momento quisiera conocer más esa, esa, esta herramienta porque incluso me gustaría en el futuro eh, contagiarle algo a mi trabajo claro. a la gente porque vivo con gente que vive en el mundo adulto como nosotros, pero fuertemente, o sea, me llegan esos ejecutivos grandes, ese CEO, esa mujer, que plan estratégico, plan de negocio, enfoque en resultado y todo lo otro, es paja, es disparate. Eh, entonces, cuando llego justamente toca yo no sabía cómo funcionaba absolutamente nada, y todavía no sabemos absolutamente nada, pero tengo Y justamente me toca un montaje que tú has planificado de clown y digo, "Wow, o sea, fue como qué regalo, ¿no? ¿qué lugar tan lindo. Cuando llegué dije, qué lugar tan lindo. Cuando llegué la primera vez a Teatro Alternativo y me senté, me quité los zapatos, dije, "Esto eh, siento que pertenezco aquí." Y, y yo creo que cuando uno, mientras más uno es adulto, esa sensación es como una sensación tan preciosa que hay que abrazar, llegar y sentirte que tú no perteneces a lo más fácil. Pero llegarte y sentí que tú perteneces, yo dije, wow. Y luego cuando hablan de clown, digo, no sé nada, pero ya tenía la curiosidad, digo, wow. Y luego me toca aprender y me toca entrar en esto y me toca vivir también la experiencia de cuando el adulto le gana a, uh -huh. a la niña. Y me ha tocado como, veo tantas similitudes de la importancia de fracasar, la importancia de hacer el ridículo, de accionar. Y simplemente quería hacer el contexto para entonces hacerte la pregunta en ese contexto, ¿qué tiene el teatro que enseñarnos sobre la
1: vida? Bueno, a estar presente. Creo que esa es la, la mayor enseñanza, ¿no? A poder estar aquí, ahora, eh, en cuerpo, mente y alma. Y a los seres humanos cada vez eso nos cuesta más. Muchos momentos de, de ansiedad, de angustia, es por lo que la mente, ¿no? Va generando y pensamos que puede llegar a suceder. En cambio en el escenario siempre es presente sí. solamente el presente y no hay forma, no hay manera porque se, se nota, se ve cuando el actor está desconcentrado entonces actuar para mí es como un acto de meditación o sea, me lleva a a olvidarme de todo, de, de mi vida misma y a meterme en la piel y en las circunstancias de esa historia que se está contando y ahí hay un paréntesis, donde uno crea otra, otro, otro universo.
0: Qué hermoso, porque te oigo y justamente hoy alguien, una cliente que tengo muy linda, con quien me dio el regalo de hacer una sesión hoy, ella trabaja mucho el tema espiritual, me dijo, estás, o sea, busca una actividad que te ha te ayude a descansar de tus pensamientos porque vives mucho en tu cabeza. La, y y, yo, y me, yo le digo, bueno, como meditación. Y me dice, sí, yo pongo cara como de mierda. Man. O sea, meditar <risa> para mí es una vaina de... Háblame de otra cosa. <risa> y entonces ella me dice, pero no, el arte también. Y yo dije, oh, me dice, sí. O sea, el meditar, no a un traje que le tenga que servir a todo el mundo en toda etapa de su vida, pero uh -huh. al arte, por ejemplo, dibujar. El, y yo le digo, yo me siento así cuando estoy en teatro que me toca actuar. Me siento que... Eh, Estoy y, es y es lo que tú dices, completamente presente sin el caca, caca, caca el súper, lo que pedí, el cliente, como mejor. Entonces, ¿será que yo lo lograré en la vida? ¿O soy un disparate? Y claro. Ese eh, eh, es que cerebro de gran mono. parte
1: de nuestro entrenamiento, el entrenamiento de los actores, es poder soltar todo lo que está fuera de lo que nos toca hacer en la obra y luego recogerlo a la salida. Tú has visto. Porque también quedarse sí. en la obra no es sano. O sea, hay que... <risa> Ya vemos en Hollywood como termina alguna gente. Entonces, vamos a ubicarnos. Este es mi wow. trabajo. Mi trabajo es contar una historia y ponerme en la piel de ese personaje. Pero para eso uno se entrena la vida entera.
0: Wow. Y habiendo hablando de entrenarte la vida entera, ¿cuál ha sido una experiencia como actriz que um, tú hayas sentido que fue muy difícil o te hizo entrar en crisis o... Sea, crisis, ¿O fue un fracaso? ¿Un momento que tú puedes decir? Esto fue terrible.
1: Eh, a ver, un momento terrible. Bueno, yo casi dejo esto. Cuando Lucía era chiquita, yo estaba de gira con La Odisea, Germán hacia la parte técnica... Joaquín tenía seis años. Iba para todos lados con nosotros. Es un niño que se ha dormido en la primera fila de, de los teatros y todo. Pero esto era una gira por el interior y estábamos, creo que en una iglesia en Moca. ¿Una iglesia larga una cosa? No, en La Vega. En La Vega. Okay. En La Vega. Y yo contrato una muchacha, una, una señora, una, ni, una joven, eh, como Nana los fines de semana para, que, para llevarnos a Lucía. No, no, no me atrevía a estar actuando y dejarla en la casa. Lucía tenía algunos meses. Y eh, teníamos un señor que llevaba toda la escenografía, a nosotros, la nana, el cochecito, el niño, el técnico, el sonido, todo. Para eso. Faltaba el bizcocho y la abuela nada más. Ahí estábamos todos. Entonces, bueno, nada. Empieza la obra. Yo estoy haciendo la odisea. Son siete personajes también. Voy contando toda la historia. Y en una yo dejé, como había mucho polvo y la iglesia habían levantado mucho, mucho, mucho polvo, eh, le dije a, a la muchacha... Por favor, quédate aquí afuera, en la marquesina. Eh, acá te dejo esto, te dejo lo otro, por si tiene sed, por si tiene hambre, por si tiene esto. O sea, todo el kit uh -huh. de, de la beba. Eh, la función dura 45 minutos, yo salgo de una vez. Esto, Ella va a estar bien, ya comió, ya la cambié, todo. Es que la pases por aquí y estés esté con ella. Bueno, y me voy a actuar. Para mí he dejado todo bajo control. Entonces... Estamos hablando de una mamá que
0: tiene dos niños pequeños, sí. ¿verdad? Tiene un niño de seis años que, bueno, ya está fogueado, pero tiene una bebé. Y esa actriz, el reto es, según lo que tú nos acabas de contar, que tiene que dejar completamente afuera todo, o sea, incluyendo ser mamá, la preocupación de que si la niña, la, la taí, la nana, la cosa. Y estar completa y absolutamente desconectada de eso y presente por una hora casi.
1: Sí, pero a la media hora... Veo que se abre la puerta de la iglesia, la muchacha se asoma, sin la niña, y se pone en la puerta, sí, se apoya y se tira a la obra. Jala. Y a mí se me fue, las piernas me empezaron a temblar, empecé a transpirar frío, la espalda, taquicardia. Entonces yo empiezo a preguntar, a, a, entonces miro al técnico y digo, y, y, y lo miro a Germán y, digo, y, y y Lucía, y miro a Joaquín, yo Joaquín y Lucía. Entonces... Como es la odisea y Ulises pasa por muchos cantos y atraviesa por un montón de vicisitudes para llegar a Itaca Dije, bueno, acá va a pasar por una más Entonces, claro, yo tenía una faja, una cosa y el micrófono metido adentro que no lo podía apagar Todo lo que yo hacía, yo hacía, ja, y se escuchaba en toda la iglesia, una cosa así Entonces dije, bueno, y así Ulises... Llega a la isla de Lucía Pero no la encuentra Porque la dejó segura la última vez Y le pregunta, y Lucía, y Lucía Y Lucía y me voy acercando a la muchacha Y la muchacha me viene y me dice Está ahí afuera, se quedó con el chofer Y yo, y yo bajito así Agarrando el micrófono y digo, Vaya, quédese con la niña que ya, ya vamos a hablar Mira, la rellené, yo vestida de griega con unos coturnos, con una vaina en la cabeza, tú me tenías que ver a mí ¡Oh, rellenando a esa muchacha, dije, usted me va a matar. Usted me va a matar. Y dije, bueno, pero será que esto no, no lo puedo seguir con no, esto no, no. Esto no, no, no puedo, no puedo claro. con esto. So, bueno, después me fui organizando un poco mejor y empecé a conocer gente más de confianza y dejar a la niña y traerla y llevarla. Pero también, por ejemplo, cada vez que íbamos de gira, nosotros trabajamos mucho en el interior y yendo a Constanza hay una parte del recorrido que tú te quedas sin señal. Y yo dejando dos niños con unas... O sea, claro, al no tener... Claro. Lo duro haber sido no tener familia, de mi mamá, mi hermana... Claro, y, estar en otra patria. Eh, y que siempre quise como, <ríe> yo resuelvo, yo, ah. yo, yo puedo, yo puedo con todo, yo puedo con todo. Y bueno... Sí, un momento en que, en que la pensé realmente, ¿no? Como diciendo, no, esto no, no va a prosperar esto. ¿no? Yo, mi, <risa> mi sistema nervioso no, no aguanta esto.
0: Un gran éxito. <risa> Además del que tú, bueno, contaste cuando llegaste, pero un gran éxito que tú hayas dicho, wow, eh, yo no pudiese no hacer esto nunca.
1: Yo creo que todavía no, no me llegó. <risa> no sé, me han pasado muchas cosas lindas, pero yo siempre estoy como... Mmm, eh, en esa sensación, y creo que, bueno, a, a, a muchos le debe pasar, a muchos artistas le debe pasar, de que su obra así, que tú digas, con esta obra quiero, mm. es la que más me gusta, la que todavía no la hice. Porque uno vive como persiguiendo, ¿no? Como requicios, así como, como mm. momentitos de belleza. Y parece que la obtuvo y no. Entonces, quizá hay que verlo como a la... A la distancia, si, si tú me dices, bueno, a largo plazo, así, algo que me haya hecho muy feliz es haberme sostenido en Teatro Alternativo por casi 20 años y que siga siendo un sí. espacio... Ah. Tal cual mejor. como yo quiero que sea. O sea el no, mejor, el mejor. O sea, no, no haber es... transado nunca con millones de tentaciones que me, que me llegaban y que sí, iba muchas a veces
0: tal vez cosas como de si lo hago así, gano más dinero, si lo Totalmente. hago así, me pego y, y, más. Y, y, y
1: siempre, ¿no? El, viene el asesor, ¿no? No mm. pensaste en mudarte a un lugar más. Mm. Sí, Ay, pero perfecto. cambiaría muchísimo la, 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 Esa vibra, la, que hay. la esencia de un montón de mm. cosas. Eh, yo creo que es como a gusto y semejanza, ¿no? Yo me siento mm. que, que en Teatro Alternativo sucede todo lo mágico que puede suceder y que tiene que suceder.
0: Entonces, hablando de cosas mágicas, como que yo eh, le cuento a mi terapeuta, le <risa> cuento a mi esposo, <risa> mi, lo que ha significado para mí eh, y, y, y cómo no me quisiera ver sin ello de, en lo adelante, muy a, a título personal, y luego estaba en, en cuando comenzó este nuevo teatro escuchando y escuché una, una historia muy linda de una, de, las, de una participante que hablaba de un evento traumático en su vida y cómo el teatro eh, estaba haciendo una de las cosas terapéuticas que ella estaba haciendo ¿cuál eh, esa relación entre el teatro y, y nosotros como seres humanos sanar o expandirnos o ¿cuál es? ¿cómo tú la has visto incluso en una persona que entró súper tal vez eh, en el mundo? Porque yo les digo así, no sé, tal vez me quedé con lo del clown, sí, pero cuando sí. entramos en, sí, ent en
1: otra cosa. Sí, yo creo que el teatro es transformador. Es un transformador social, pero para poder transformar la sociedad hay que transformarse primero uno a nivel personal. Entonces, eh, lo que pasa es que el teatro te confronta y hace que tus máscaras se caigan. Y tú Uf. puedes eh, actuar muchísimo de un montón de cosas, pero llega un punto en que te vas a tener que encontrar y te vas a tener que topar con todas tus limitaciones y con todas aquellas fortalezas que todavía no te atreviste a asumir. asumir y wow, y muchos eh, talentos y dones que has venido rechazando por millones de motivos. Eh, mucha gente le tiene miedo al talento porque sabe que una vez que lo asume es una responsabilidad grande. Es muy de valiente. Y conozco muchísima gente que lo que pasa y lo que vive es que lo, lo esconde, lo disfraza, pero eso está ahí.
0: Asumir algo. Dios, comienza
1: Dios. a latir, comienza sí. a latir y es imposible y, no escucharlo. Y sobre todo
0: también, creo que pasa mucho, porque lo, lo socializo también mucho con mucha gente que me llega, que son ilustrador o que tienen mucho talento para escribir, pero tienen un mundo corporativo, uh -huh. lo que fuera. Ese me siento ridícula, como hablo con mujeres, uh -huh. lo digo en femenino, pero me siento ridícula, me siento ridícula pensando que yo tengo genuinamente un talento para algo. ¿Quién soy
1: yo? O sea, es como... Claro, lo que pasa es que ahí el quién soy yo viene porque existe la comparación. Uh -huh. Y mucha gente me dice, pero si todo esto ya está inventado y esto ya se hizo... ¿Qué voy a aportar yo? ¿Pero qué, qué te aporta eso a ti? Nosotros no... ¡Guau! Wow, sí. Es al revés. Porque nosotros wow. ahora estamos en todo queriendo como querer revolucionarlo todo, ser los pioneros, ser los primeros. Mm. Y el teatro es un arte ancestral que nació con el ser humano que está inventado, nosotros tenemos que honrar a nuestros referentes teatrales, a nuestros ancestros, a todas esas maestras y maestros que han hecho de este arte y que cada vez que cada 100, 200, no sé en cuántos años nace un genio que lo revoluciona y nos aporta algo nuevo y le inyecta algo nuevo al teatro surge un nuevo movimiento, pero lo que hacemos nosotros es ir reproduciendo cosas que se vienen haciendo desde el comienzo de la humanidad. Entonces, ¿qué soberbia podemos tener tan grande de decir, eh, eh, qué voy a aportar yo? Mm. ¿Qué te aporta a ti? ¿Qué te aporta a ti? Porque las, eh, el teatro y las artes en general son una fuente de, de energía inacabable. Entonces, rechazarlo de tu vida de lleno porque ya se hizo todo... Te vas a perder eso uh -huh. por no haber sido el pionero o el uh -huh. más o el primero en algo o el que, el que sobresalga. Entonces, yo creo que una vez que pueden entrar a Teatro Alternativo por un montón de motivos y, y yo creo que los que se quedan es porque entendieron el verdadero significado de lo que significa incorporar el teatro a tu vida. Que no es que actuemos en el, en el Teatro Nacional, uh -huh. que no es que nos vayan a ver 200, 500 o 1000 personas, que no es que me dieron muchísimos likes y salimos en el, la prensa, que no es que publicaron. Hay algo mucho más eh, trascendente. Y es todo lo que ese, ese hacer, ese quehacer teatral, te aporta a ti para tu desarrollo personal. Todo lo demás. Puede llegar a ser hasta un gancho publicitario uh -huh. para uno decir, bueno, mientras tú te mantengas con tu ego ahí, mira, está saliendo en la prensa. Uh -huh. Pero eso pasa. Eso pasa.
0: Me siento muy identificada con, con, con qué me aporta a mí la razón por la que yo no quisiera <risa> nunca verme sin. Porque luego de que tú encuentras por fin tu meditación, claro. yo le decía a una amiga a la cual invité y también... Eh, eh, ella ella vuelve y se inscribe ahora se muda y todo y vuelve y se inscribe porque vuelve y me dice casi me rechazo otra vez la oportunidad de, de hacer algo por mí porque esto es algo que yo hago para mí Sí. Y, y ahí estamos la dos, y la dos nos encanta hacer nuestro podcast después de, de la, cada clase, porque <risas> no, no vamos así como, no es algo que tú haces a la ligera, yo creo que no es un espacio en el que por más ocupado, cansado que tú estés, tú entras y sales a la ligera, no, tú siempre entras de una forma y sales transformado de algo, tú sales, yo me yo llego diferente a mi casa, y no llego con el mismo telele del día a día, y ahí vi la comparación incluso con la meditación, y con lo que la, el arte energiza, lo que me da a mí, yo no yo yo no tengo cómo rechazarlo como de ahora en adelante. Uh -huh. ¿Y en qué otra cosa se utiliza el teatro? Cuando hablamos de teatro, pensábamos bien, la puesta en escena, el la Pero yo he visto, y quiero conocer más, eh, eh, cómo eh, la parte social, el transformador social. Yo he visto obras que tú llevas hablando de equidad de género, de matrimonio infantil, eh, salud mental. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, nosotros... Eh, tenemos una asociación cultural que se llama Actúa RD, que fue creada hace unos años y este año se ha activado más desde el año pasado que estamos trabajando fuertemente llevando proyectos eh, de, de poder tener como unas campañas de sensibilización, mm. de prevención y de denuncia en lo posible de temas fuertes de temas muchos que son temas tabúes, difíciles de, de digerir, de entender para los que no vivimos en esas comunidades, para los que somos ajenos. Eso me encantaría. Eh, ajenos.
0: Si, si puedes hacer alguna anécdota uh -huh. o ejemplo, porque aquí hablo mucho, y bueno, este episodio va a salir cuando ya salió el, el, episodio, el episodio del 8M, y hablábamos en un episodio pasado, entonces, de cómo estamos en una burbuja, muchas veces en República Dominicana, clase media, Santo Domingo, Santiago, bueno, hay una burbuja, uh -huh. y eh, estamos que entendemos que no falta nada, y que, no, y que todo bien, porque... No estamos en las comunidades, en los espacios vulnerables donde las realidades están pasando. Y pasan frente a nuestras narices también, pero donde se manifiestan de la forma más cruda. Entonces, sí, sí. Cuentan un poquito. Sí,
1: nosotros comenzamos a trabajar hace un tiempo con el matrimonio infantil forzado. Y uno cuando piensa en matrimonio infantil, piensa en estas niñas de Afganistán con su, con su vestidito, su ramo y el señor alto al lado. Y lo vemos tan ajeno, tan lejano, y simplemente a 20 minutos, media hora de aquí, hay casos eh, altísimos, hay índices muy altos de niñas que abandonan la escuela, quedan embarazadas por tener uniones tempranas con personas mayores, ya cinco años mayor que ella, eh, ya se considera un, un delito pero eso lo, lo entendemos uh -huh, nosotras. Uh -huh. eh, luego de mucho que se ha trabajado, mucho trabajo en el Congreso, mucha marcha, eh, lo primero que hace el presidente Binader en el año 2021 es crear una ley en donde se prohíbe que las menores se casen. Pero eso todavía no acaba de eh, limpiar digamos todo lo que se necesita porque las uniones libres son las sí, que más prosperan. Uh -huh. Entonces, nosotros trabajamos en comunidades donde eso está completamente normalizado. Inclusive cuando hablamos de los tipos de violencia por lo que son víctimas, niñas, mujeres y adolescentes, eh, que nosotras lo vemos ya como, bueno, es, se sabe que la violencia física, pero está la violencia social, está la violencia patrimonial, está la violencia económica, está la violencia sicaria, en donde... Es, es, ya se meten con tus hijos directamente mm. para y cuando damos ejemplos ellos me están diciendo no pero esto es todos los días aquí. Es, es cómo es mi va prima, a ser yo, que ahora
0: ahora eso es violencia
1: entonces de eso vamos a vamos a hacer una obra de teatro vamos vamos, vamos a ponerle nombre y, vamos ¿Y qué a cambiar? pasa cuando
0: yo, en lugar de escuchar a una argentina o a una muchacha que no es de la comunidad hablar de un problema, tal vez yo digo, ah, está exagerando, o ahora vienen? ¿Es diferente cuando yo veo una obra?
1: es Sí, tiene un impacto muy fuerte porque la gente se identifica mucho más. Más si las que actúan son niñas y mujeres de la misma comunidad. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con 20 niñas, tenemos dos grupos de 10, en comunidades en San Cristóbal, que se llama una, Los Votaos, y otra, Concentración, en Madre Vieja. Son dos comunidades que han sido seleccionadas, no porque eran las comunidades donde proliferaba más el arte y la sensibilidad. Mm. Cuando yo pregunto, bueno, ¿por qué estamos aquí? La líder comunitaria solamente se rió y dice, bueno, ¿quieres saber? Y cuando me tira los índices y los casos de violencia con los que wow. estas niñas conviven, eh, es muy fuerte Es muy fuerte Inclusive El taller Ha sido Muchas veces Interrumpido Porque Toditas Tuvieron que ir A un funeral Porque hubo Una Un, un feminicidio eh, de, de tal Y cual Y eso es Como un poco No salen los medios Eso queda muy Interno No, no
0: No está visibilizado
1: Entonces ellas Están actuando La obra Y la van a presentar En sus colegios Para toda la comunidad Wow. Eh, eso va a suceder este viernes y este, este jueves y viernes.
0: Y hablando de viendo el poder de, vimos el, hoy conocimos el poder del teatro y tal vez tal vez vemos el teatro como ah, una actividad extracurricular para los niños que también es algo muy lindo que se hace en, en trato alternativo yo digo como futuras mamás eso es algo no, que... Ya. Lisa, <risa> obvio pero eh, vemos que no es que es algo que yo como adulta de 50 de 60 me encanta porque en mi grupo actual hay un señor que estoy enamorada porque eh, no es la, el arquetipo que uno está acostumbrado a ver Encontrarte con un señor adulto, dominicano, lo que fuera, en su ropa de oficina, ¿verdad? En una clase de teatro y hacer todo, tirarse en el piso, hacer improvisaciones. Es muy lindo de entender que pa, pa, lo necesitamos más que los niños, lo necesitamos más que los adolescentes. <risa> Pero yo quisiera conocer un chingo a la Lorena, la persona más. Uh -huh. Lorena, si tú pudiese definir como así, en un minuto, eh, resumir en un minuto tu historia de vida, como fuera? ¡Go!
1: ¡Guau! Wow. ¿Cómo, ¿Cómo hago eso?
0: <risa> Tiene todas las herramientas, actriz, dramaturga, escritora. Sí,
1: bueno, no. Yo, yo siempre entendí que mmm, había algo especial conmigo. Me
0: encanta eso. Me encanta eso.
1: ¿Por qué? Porque desde que yo hacía la fila en primer grado, todo el mundo le cantaba la bandera, pero yo me paraba y le cantaba la bandera. O sea, para todo, yo tenía como una presencia eh... ¿Quién va a actuar yo? ¿Quién va a ser de esto? O sea, yo, yo sabía que eh, a mí me tenían que mirar. A mí me tenían que mirar porque yo iba, iba a hacer algo. Eh, nada, fui una adolescente muy rebelde. Demasiado. Ahora mismo no, 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 ni me imagino. Eh, en un entorno y en un contexto donde... Imagínate los años 90, Buenos Aires... Menos información que ahora Pero mucha más posibilidad para hacer Muy Muchísimo disparate Yo los hice todos eh, Nada y, y, y viví ese Buenos Aires Ya cuando estaba entrando a la adultez Que empecé a trabajar No siempre trabajé del teatro Entonces Yo tuve que trabajar De cualquier otra cosa Para poderme pagar mis clases de teatro Y eh, Estudié educación también entonces, trabajaba y estudiaba. Pero yo siempre, 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 siempre supe que aunque la rutina, la cotidianidad, la crisis, eh, los horarios, los viajes, porque yo vivía hora y media de mi casa, al trabajo, el tren, el subte, el colectivo, la los paros, todo, 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 todo la complejidad, nada me fue fácil nunca. O sea, yo no sé wow. lo que es que... Llegar y decir, ay, voy a pagar teatro. Todo era muy costa arriba, muy, muy, muy trabajado. Pero yo siempre eh, supe que yo tenía que cuidar a mi actriz. Entonces, a mí me sobraban dos pesos y me compraba un libro de teatro o me iba a ver una obra de teatro. A mí me sobraba media hora y yo estaba preparando un texto para algún día yo iba a actuar. No sabía ni dónde ni cuándo. Entonces, qué hermoso. Eh, yo no sé cómo, ni por qué, era muy jovencita, pero era consciente de que eso era transitorio. Esas circunstancias eran transitorias. Y que yo tenía una actriz dentro y que no iba a dejar que la rutina, ni los horarios, ni el trabajo, que no tenía nada que ver, yo vendía muebles. Pero hasta los domingos y sábados, mi día libre era los martes. Y yo los martes daba clase de teatro en un hospital, ensayaba, montaba, veía obras, salía. O sea, eh, mi vida era... Yo era los martes o sea viste cuando tú tienes de la semana ajá, un día ajá. cuando llego acá y comienzo a ver las múltiples posibilidades que a mí me estaba dando primero a quien les agradezco pero muchísimo y los abrazaría todos juntos así son mis colegas mm. porque actores ¿qué hay? actores directores gente que desde que me conoció no he hecho más que ayudarme wow y eso realmente yo no lo he visto en otro extranjero no lo he visto no sé qué les transmití en ese momento qué fue lo que vieron que dijeron tú te quedas y vamos vamos a ponerte la fácil a ver qué, qué, cómo te ayudamos pero una cosa de eh, el mismo Claudio de Escuela Nueva se iba de un colegio ¿a quién recomiendo? a Lorena que venga yo en ese momento necesitaba trabajar en ese colegio más que cualquier otra wow. cosa porque ahí fueron mis hijos ahí se formaron o sea eh, me dio estructura y cada vez que él tenía una vacante Él pensaba en mí Y así, muchísimas cosas Que realmente ahora me emocionan O sea, yo, hicieron que me sienta parte. Yo nunca me sentí extranjera Cuando llegaban los festivales de teatro Y escogían una obra mía En un festival internacional Y le ponían Argentina Dominicana ¡Ah! Yo siempre, no, y, y, y me llamaban y me decían Lorena, pero usted no presentó obra este año No, porque yo... No, 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 venga
0: Increíble
1: Pero es nacional, decía yo Es un festival nacional Pero tú eres de aquí Pero yo estuve en el internacional Ay. Y es que tú también eres extranjero o sea, me querían ayudar Me querían ayudar como sea Recomendarme alumnos O sea, mira Yo llamo de parte de María Castillo Porque me recomendó para mi hijo Y yo me quedo como ¡Wow! O sea eh, Admiro muchísimo a esas, a esas grandes artistas A esos grandes artistas y ellos podrían ignorarme. Ellos pueden vivir ignorándome. <ríe> y son felices igual. ¿Entiendes? Entonces, realmente, eh, se han dado una serie de, de situaciones que yo las llamaría alquímicas. Que si mm. yo lo quiero explicar con la lógica, no las puedo explicar. Porque eso es la alquimia. Elementos que se combinan con otros y generan la magia. Y esa magia todavía vive en mí porque todavía a mí pasando todas las que estoy pasando, que son muchísimas, y tú sabes, sí. me siguen pasando cosas increíblemente bellas. De gente que se me acerca simplemente a darme, en ese momento, ni más ni menos que lo que yo necesito. Y yo creo que eso es conectar con la abundancia. Yo no necesito más nada. De que una escuela de 10 pisos, en la Lincoln, sí. con entrada Ay, en no. el super sé yo que no. No, señores, yo lo... Yo, yo lo tengo todo. Y otra cosa de quién es Lorena es una chica todavía. Yo me encontré una chica medio no almodóvar. Es. En que nunca se aburre porque no tengo dos días iguales. Mi, o sea, hoy a amé este día desde la mañana hasta todavía lo que me falta por vivir. Y mañana va a ser otro día maravilloso y cada día lo agradezco y todavía me pellizco. Porque cuando veo todo lo que sucede en Teatro Alternativo, cuando sucede las posibilidades de yo actuar y contarle una historia a la gente y que la gente esté ahí escuchándome... Yo todavía me acuerdo de esa muchacha en la, en la mueblería leyendo esta que escondida y viendo si me dejaban salir una hora, menos, una hora más temprano para llegar a ver una obra y que los cuartos me, me, me alcancen para un libro. Todo esto me parece que sigue siendo mágico.
0: Ah. <risa> Ay, escuchaste demasiado. Ok, crisis, Lorena, crisis. Una crisis que, que, que te haya estado a punto de ganar en alguna etapa de tu vida y que tal vez el teatro te salvó, te sacó? ¿O tu oficio tú sientes que te sacó, te rescató de alguna
1: forma? Sí, eh, claro. Eh, bueno, la pandemia pa para mm. todos, no, para todos los artistas, los que trabajamos con público... Era el, yo siempre decía, vengo al teatro que es el lugar más seguro del mundo porque tú nunca escuchas que hubo un asalto adentro de una sala de no sale teatro en un bar sí, en el cine te pueden sacar la billete pero en el teatro como que no y yo siempre decía, venga al teatro que es el lugar más seguro del mundo y de repente en pandemia se comienza a, a convertir en un lugar donde era, era imposible, estaba prohibido entonces nosotros decíamos bueno, ¿cuánto tiempo esto? ¿volverá al teatro? decía yo, yo por algún momento decía ah. Ah, pero ¿qué pasa con mi profesión? Y en ese momento, en la pandemia, surge eh, un diagnóstico en mi familia muy fuerte, mm, de, de mi pareja, de salud, y ahí como que empieza a tambalear todo. Sí, pues, o sea, todo. en pandemia. Todo, todo, todo. He Entonces, claro, lo que la, tú haces. En pandemia estábamos en modo sobrevivencia. Entonces, bueno, este diagnóstico ahora mismo va a tener que esperar porque esto no puede wow. ser verdad. Primero porque no puede ser verdad. Entonces, hay, hay que esperar que la pandemia pase algo, si sobrevivimos, para. Ir a cuánto médico existe en este planeta a decir que esto no es verdad. Wow. O sea, yo estaba en negación total porque es que no podíamos creerlo. Es una cosa que no, 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 no hay forma, no hay palabra para poderlo explicar. Eh, y bueno, cuando vimos que sí, que es una realidad, claro, yo comienzo a tener eh, muchísima ansiedad, ataques de pánico, pensamiento intrusivo... Eh, toque fondo, toque fondo porque realmente eh, es de la
0: cosa que nadie está nunca preparado para que le pasen no. y, y que tú nunca quieres que te pasen. No, y eso pasaba en las películas. Y que está completamente exacto? Es lo fuera. que pasa
1: en las películas sí. tristes que uno no quiere ver.
0: Las películas que salen con la cosita ganaron los premios, con la con las esas, ramas Que tú dices, esas, no,
1: hoy no estoy que para fue, esta película. Ay, no, porque... que decanes,
0: y tú ahí no. Entonces
1: nosotros lo estábamos viviendo. Uh -huh. Eh, y lo estamos viviendo, lo estamos viviendo. Entonces, eh, hacerse el loco era como lo más saludable, pero llegó un punto en que un día tuvimos que... Yo tuve que, que afrontarlo y ahí sí pedí ayuda y ahí yo nunca había sabido lo que era un psicólogo más que leyendo obras... Mm de teatro, <risa> sobre terapia, <risa> eh, sobre Tok Tok, que me tocó interpretar a Lili. Yo no tenía idea y ahí eh, entiendo que sí, que sola no, sola no iba a poder. Y bueno, y desde ese momento yo tengo mi red de apoyo, eh, porque mi vida no volvió a ser la misma. Le tenemos tanto
0: miedo. Yo misma le tengo mucho miedo cuando escucho eh, mi vida no volvió a ser la misma. ¿Cómo, cómo se ve ahora esa vida mientras se va desarrollando cómo se está viendo ahora
1: bueno, es, por un lado es vivir un duelo larguísimo porque esa persona a la que tú conociste, de la cual te enamoraste y con la cual compartiste tu vida entera ya no está pero está por momentos, entonces cuando está por momentos wow. son momentos de mucha de mucho agradecimiento y de mucha conexión y empezar a valorar parece un cliché de verdad, yo ahora me siento como Pablo Coelho, pero de verdad, mm. o sea, <ríe> tanto que, <ríe> que tanto lo rechazaba. He pero, eh, empezar a apreciar de verdad esos pequeñísimos momentos en que hay conexión y empezar a valorarlo todo, porque nada está por sentado en esta vida. Nada que hoy vas a cenar tal cosa, que vas a conversar de tal tema, hoy voy a hablar con Feli de esto mm. y mañana de lo otro y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Nada. Todo es lo que se puede hacer hoy y, eh, y aprender a valorarlo muchísimo sabiendo que mañana no va a estar. Entonces, se vive desde un lugar de mucha, de mucha melancolía eterna, así como de mucha tristeza pero yo me propuse, eh, bueno, <risa> ahora voy a contradecirme ah. porque me, me está entristeciendo, <risa> pero yo me propuse que esta enfermedad se podía llevar, se puede llevarlo todo, o sea, uh -huh. pero que no se iba a llevar mi alegría. Porque esa alegría es la que va a sostener a toda la familia, no solamente la pareja. Y tú me tienes que escuchar a mí. Y no es evadiéndolo, sino mm. es un poco normalizándolo, desdramatizándolo mm. y entendiendo que, ok, es una maldita mierda, pero nos tocó. Entonces, ¿nos vamos a tirar toditos los cuatro en una cama? Deja que esto se caiga ya, se funda y vengan de, del servicio social. A ver, si estamos vivos o muertos. No, hay que seguir. No nos queda de otra. Entonces, tenemos que sacar agallas y aprender a disfrutar cada cosita que se puede compartir con la persona que uno ama. Yo creo que mi vida no empezó todavía. Por más que tenga 46 años y un montón de cosas por vivir, yo creo que cada día es un aprendizaje nuevo. O sea, yo no te puedo explicar el cambio radical que ha sido para mí la percepción de todo y sobre todo del tiempo. Del tiempo. Eh,
0: ¿Qué tú le dirías a una pareja o familia joven que está sana, que está súper ocupada, súper estresada, quiere cambiar el carro, quiere cambiar la casa, eh, el negocio, no está ganando lo que quiere? O sea, ese...
1: Sí, es que esos consejos, es que hasta que tú no lo vives, mm, es muy sí. difícil pensar. Eh, y todo lo que yo les pueda decir no va a tener... O sea, que cambien su carro Y que, y que cambien y que, y que Porque eh, Hay que
0: vivirlo Hay que estar en el escenario
1: Hay que vivirlo eh, Yo ni por casualidad Me iba a imaginar Estar atravesando por algo así Pero es lo que nos tocó Entonces eh, Nada Yo lo que aprendí de mi genia Carolina, que es mi terapeuta argentina, la que toda la semana hace tres años, religiosamente, eh, tengo mi terapia y es mi, 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 yo digo que es mi gran salvadora porque gracias a ella volví a aprender a caminar, volví a conectar con la naturaleza y de ahí a hacer senderismo y volví a entender que la respiración es un, un, un es todo para controlar la ansiedad para volver al presente, respirar. Eh, y ella siempre me decía: Mira, los acontecimientos no tienen emoción. Wow. Tú te puedes mudar y para ti puede ser lo más estresante del mundo o una excelente oportunidad y un cambio, como tú lo vivas. Los acontecimientos no tienen emoción. Entonces tuve que también priorizar mi tiempo, dónde, con quién y para quién y lamentablemente en este proceso quedó mucha gente afuera mucha gente en el camino que no entró en este nuevo en este nuevo ecosistema en el que yo me estoy moviendo porque eh, simplemente porque vibraban desde el miedo y yo quiero vibrar desde el amor wow porque con tú vibras el amor y de verdad el, el, el mismo sentir te va dando la respuesta de cómo tú qué debes hacer y cuál es la prioridad. No hay que pensarlo mucho. El que piensa pierde. O sea, que, que es sentirlo, que qué piensa. yo siento. Nada, tengo ganas de sentarme a hacer esto y esto y esto. Y bueno, eso es lo que toca. Entonces, muchas veces acallar la mente de todas las condiciones y todas las creencias limitantes con las que nos creamos y empezar a sentir. Entonces, si una pareja sana, joven, emprendedora, compañera, que se aman, se empiezan a conectar desde el sentir, mm. suceda lo que suceda, lo van a poder afrontar, creo yo. Venga. Me
0: encanta, me encanta, me encanta. Luna, yo, yo, yo tamo, ya tengo que terminar porque me están haciendo señas. Yo no quiero irme. Para mí es este como una extensión de mi clase de mañana que ya me toca. Mm. Eh, gracias. y eh, Quiero hacerte como un agradecimiento porque como dominicana, eh, jovencita, nada, que no he hecho nada por el mundo, pero ya, soy dominicana y veo a eh, alguien que viene de, de fuera hacerse nuestra y uh, impactamos en nuestra sociedad cuando en una primera o segunda clase yo te oía hablando de así como por encima de lo que hacías del matrimonio infantil a mí yo me sentí como wow eh, qué, qué increíble llegar a un espacio donde la calidad de ser humano y de valor es este eh, mira por todo lo que estábamos la última media hora escuchando que tú has, te ha tocado esta crisis y mira como si le dan para atrás al podcast un poquito antes de eso estábamos hablando de lo que la, la, el movimiento de, de teatro hace por las comunidades, entonces... Eh, gracias por venir aquí a dar tanto y a darnos tanto y como a sanar, como que creo que viniste a sanarnos y a sanar aquí en esta pequeña isla y espero que todo lo que hay te siga dando porque como simplemente una respuesta automática para mí a lo que tú has hecho. Eh, todos pueden, les invito de verdad a seguir visitar, a hacer una clase de prueba para niños, adolescentes, adultos, eh, adultos eh, de adultez irremediable como somos la mayoría en teatro alternativo mm -hmm. y que Gracias
1: por venir. No, gracias a ti. De, de verdad, verdad. Tenía muchas ganas de, de hablar contigo y, y nada, yo te admiro muchísimo y te quiero Igual. mucho, tú lo sabes. Tu ya energía es sabes. bellísima. Cada vez que tú entras de Teatro Alternativo hay como una luz que se que se enciende ahí llegó Patricia yo
0: también en la, en la fila no cantaba pero tal lo hacía con intención uh -huh. gracias a todos por escucharnos a Patreons por apoyarnos eh, tengo que hacer algo con los Patreons no tengo eh, esas menciones a quienes nos apoyan un poquito más y nos escuchamos en un nuevo episodio de Stronger Together